0: Está entrando a ar. Ar. RemoCast, o seu podcast do Clube do Remo. Salve, salve, galera, que se liga aqui no RemoCast. Esse é o podcast da torcida e da equipe do Clube do Remo. Eu sou o Rodolfo Nascimento e no programa de hoje eu vou ter a participação de Mari Moraes e de Roberta Alves. Nos sigam nas nossas redes sociais. RemoCast33 está no Twitter, Instagram e Facebook com RemoCast33. Nosso e-mail para críticas e sugestões e qualquer outra situação. RemoCast33.com Estamos nos principais agregadores de áudio de podcasts do Brasil e também do mundo, né? que é o Spotify, o Deezer, o Anchor, o CastBox, o Google Podcasts e o Apple Podcasts. No Google Podcasts e no Apple Podcasts, você coloca assinar. Está aí no canto superior da tela do seu celular. Já no Anchor, no Deezer, no Spotify e no CastBox... É seguir. Tudo bom, Roberta?
1: Olá, Rodolfo, tudo bem?
0: E aí, Mari, tudo bom?
2: Tudo bom, Rodolfo, tudo bom, Roberta, ouvintes? Isso
0: é importante. Esse programa, galera, ele deveria ser feito no dia 8 de março, no Dia Internacional da Mulher, mas a gente teve uma série de problemas técnicos e não conseguiu sair. Mas olha aí, devido toda essa situação de paralisação no mundo, a gente trouxe aqui as meninas para debaterem e vão somar muito no programa de hoje. Porque a gente definiu que iríamos voltar a gravar o podcast até para ser uma forma do torcedor do Clube do Remo se distrair positivamente nesse momento de quarentena. E vamos fazer uma série de programas especiais. Em breve, nós vamos ter um programa para tratar de grandes ídolos da história do Clube do Remo. Vamos abordar a questão da pandemia no esporte mundial. E hoje, esse programa é voltado principalmente para a gente abordar como é que está a presença do público feminino nos jogos, não é? da equipe do Clube do Remo, a gente observa que, a cada ano que passa, isso vem aumentando, vem crescendo a participação do público feminino. Eu sou de uma outra geração, não é? Que a presença feminina era ínfima nos estádios e, hoje, ela é maciça. E isso é importante, não é, Mari?
2: Exatamente, Rodolfo. A massa feminina que vem frequentando o estádio, tá totalmente significativa. A gente pode ver o quanto tem mulheres na arquibancada e o crescimento de torcidas femininas também na arquibancada. O Remo é a prova que ele dá a voz para a mulher, para a torcedora. É, tem vários projetos dentro do clube, como o um Banheiro Azul. É, ele fez agora o Banheiro Família, porque pensando nas torcedoras que são mães para poder trocar, os seus filhos, até mesmo os pais, né? homens, uhum. para poder trocar. Sim. O Remoli fez o um sócio-torcedor feminino e, se eu não me engano, o clube vai voltar com catraca exclusiva feminina, por conta do, dos assédios e afins que a mulherada sofre que, é, no estádio.
0: Isso é muito importante. Legal essa presença feminina, em Roberto, no estádio, hein?
1: Sim, com certeza. É, eu lembro que quando eu era mais nova eu ia é, e era muito homem, então eu acho que até por isso que eu dei uma abandonada no, nessa coisa de ir para o estádio. E hoje em dia eu voltei com mais gosto, né? Infelizmente o estádio não está adaptado, o Mangueirão no caso, a essa nossa nova realidade, né? Mas a gente espera que esses ajustes sejam feitos logo.
0: Mari, eu queria perguntar para você, não é? Eu ainda, a última partida que eu vi do clube do Remo em Belém foi o primeiro jogo da Série C do ano passado contra o Boa. Eu não fui na reabertura do Bahia, não. Então eu tenho... E antes dessa reabertura, o último jogo que eu vi do Remo em Belém, no Mangueirão, eu acho que foi em 2012 ou 2013... 2012 por causa da camisa que foi o Remo ganhou do São Francisco de 3x1, olha, 8 anos sem eu ir no jogo do Remo no Baenão, a culpa não é minha, né? eu já fui em Belém outras vezes depois desse período é uma administração mesmo do Remo e quando eu ia para jogo no Baenão o Evandro Almeida era um lugar, um espaço muito nocivo para presença feminina como é que tá hoje em dia?
2: Hoje em dia, é, como eu falei, as mulheres vêm dominando não só dentro do Mangueirão, mas também no Baenão. A gente vê que a massa feminina, a torcida feminina do Clube do Remo, sem ser de torcida organizada, elas estão presentes, elas realmente apoiam. Tem uma torcida que ela é super ativa dentro do clube, que é as Azulindas. Elas faz, fazem trabalhos filantrópicos maravilhosos. E, e são uma das que bateram o pé para o clube ter o espaço família dentro do, do Evandro Almeida, porque muita delas tem filhos. E aí, tipo assim, tinha aquele negócio de ah, não vou para jogo porque não tem porque meu filho ficar. Onde é que eu vou trocar? Onde é que eu vou levar? E tudo. E aí, elas bateram o pé, conseguiram patrocínios e fizeram o espaço família que fica embaixo da arquibancada da Almirante Barroso. É, eu acredito que elas vão tentar colocar também um espaço família. No, na arquibancada, embaixo da arquibancada da 25. E eu entrevistei no, no último jogo no, do, do Remo é, mulheres também que estavam. Tipo, caiu uma baita chuva, mas estavam ali, né? Porque a gente tem aquela preocupação aqui em Belém, assim, nosso inverno amazônico, cabelo, a chapinha, a sobrancelha, né? Que sai, que porra. Mas não, elas estavam firmes e fortes ali, ou com baixo de sombrinha, ou pegando chuva mesmo, porque eu lembro que uma delas até falou, se a gente está na chuva para ver o leão, porque a gente está para se molhar.
0: Isso, é importante. Roberta, a sua participação aqui é porque você é, é a nossa ouvinte mais assídua, é a que mais participa. E a gente se reuniu com os meninos e falou, vamos trazer a Roberta, porque ela sempre participa, comenta com a gente, coloca pontos que o Remo tem que melhorar, fala do mangueirão. E como é que tá essa situação? A gente falou agora com a Mari sobre o Bainão. E como é que tá o mangueirão para receber o público feminino, Roberta? Tá muito ruim ainda ou não?
1: Sim, para mim tá muito ruim é, principalmente na questão dos banheiros, né nós temos pouquíssimos banheiros enquanto existem vários masculinos é, eu acho que é um banheiro feminino em cada ponta da, da arquibancada do nosso lado no caso e nesse meio todo eu acho que é só banheiro masculino se eu não me engano os homens só usam a mureta, infelizmente, né? Os banheiros masculinos, no geral, vivem vazios e as mulheres enf enfrentando filas. É, é muito comum eu ver briga na, nas filas. É, vejo mulheres fazendo fora do, dos boxes porque, né, estão apertadas, estão enfrentando fila. O banheiro sempre está alagado,
0: que é complicado, não é? Né?
1: Tá muito complicado. Isso tem que mudar porque a presença feminina tá muito forte.
0: E é um terço, né? Hoje em dia, é um terço do estádio é feminino.
1: A impressão que eu tenho é que é mais. E, mais e mulher, é. mulher precisa de mais... mais é, me falhou a palavra agora. Privacidade, né? Uhum. Até mais tempo, então por isso que gera essa fila toda, além de, de ter poucos banheiros, a mulher acaba demorando um pouco mais. Sim, sim. Então tem que ser dado um pouco mais de atenção a isso.
0: Muito bem. É, meninas, falando agora um pouco sobre o futebol da equipe do clube do Remo em si, não é? O Remo que trouxe o Rafael Jacques no começo do ano. Eu estava esperançoso pelo bom trabalho que ele fez na equipe do São José, mas foi uma situação muito atípica. Não foi legal o trabalho do Jax na equipe do clube do ganho, mas ela só teve um, dois, três jogos pra... na frente do Leão. Ganhou o Carajás, empatou contra o Paysandu e teve aquela pífia partida diante do Independente Tucuruí. Do Mari. Como é que você está observando esse momento do clube do Remo até essa parada da, devido a essa situação
2: complicada no mundo? Você falou de técnico. Eu acredito que não era para o Remo ter tido tantas trocas de técnico. O Remo tava fazendo um trabalho é, relativo com o Márcio. E aí depois do Márcio teve toda, todas aquelas trocas. E aí caiu no... Não me recordo o nome dele agora o pessoal até ficou... o Eldiz. o Eldiz, eu fiquei revoltado ele teve, com ele teve aquela ele aquela partida né Sim. horrível e aí chegamos teve o jax a galera criou uma expectativa com o jax não foi para frente e aí chegou uma Mazola uma zola que você citou aí com os jogos é... eu acredito que o Mazola ele tem potencial por ser uma zola ele tem um, um ele vai estampar a cara dele no time, ele tem uma visão de jogo diferente. Pelo menos a, é, ele disse que, em uma entrevista que ele iria colocar a base, sim, para jogar, porque os jogadores da base são nossos. E eu lembro que quando foi perguntado para ele sobre contratações, ele falou que não era o momento ainda de contratar, porque tava todo mundo empregado, estava todo mundo trabalhando. Só que isso foi antes da pandemia né estourar. E agora a gente não sabe quando vai vai voltar o campeonato, o Parazão. Isso se voltar, e aí já tem que ter uma visão para o brasileiro, que também a nossa nossa chave ela não é fácil, é uma chave difícil, é complicada. Eu acredito que o brasileiro ele vai passar ali pelas festas de final de ano, vai terminar provavelmente ali em janeiro, por aí. Eu não sei o que a CBF vai fazer, eu não sei o que a federação vai fazer, a gente também está muito à mercê nesse tempo ocioso, só esperando, criando é, expectativas, né? O que está por vir. Então, eu não sei o que o que Mazola é, pode trazer de, de, de peças, né? Para completar o, o time azulino.
0: Roberta, é, a Mari tocou num ponto interessante que é o aproveitamento da base não é? da equipe do Clube do Remo e você é uma das que a gente observa que mais luta é? pela pela utilização dos meninos da base do Clube do Remo, né? o Remo que ele recentemente renovou o contrato com o Ronald que para mim deveria já ser o titular da lateral esquerda do Clube do Remo o Wallace foi muito bem no último jogo do Remo, diante da equipe do Independente do Curuí, tem um Pingo que, quando entra, joga bem, tem um Hélio. Remo precisa dar uma valorizada, olhar com um pouco de carinho, um pouco não, com muito carinho, não é? A base.
1: Sim, com certeza. É, esses meninos, inclusive, eles fizeram uma é, pré-temporada excelente lá em Salinas, né? Chegou aqui... O Rafael Jacques fingiu que nem viu, que nunca viu, simplesmente excluiu eles. É, o Mazola foi obrigado, praticamente, a colocar o Ronald, né? Uhum. É, mas eu não sei, sinceramente, se ele vai usar os meninos da base. Eu tenho a impressão que foi é, pela ocasião, mas que não é o perfil dele usar. Pelo que eu andei
0: pesquisando. Sim. E ele disse, não é, Roberta? Que ele iria tentar usar a, o Ronald porque o, o Mazola, ele que foi o, o treinador que montou um esquema para o Pikachu se sair bem no, no País Sandu, não é? Ele colocou o Djalma e fazia aquela... Dupla ali entre o Djalma, que também é paraense, mas não é mais da base. Mas naquela época tinha acabado, acho que do da base para ir para o profissional. Devia ter um ano, dois anos só de profissional com o Iago. E ele falou muito sobre isso devido às perguntas que ele sofreu na semana pela utilização do Ronald. Então você acredita que, mesmo com essa situação aí do Iago, foi um ponto fora da curva ele ter feito esse esquema adaptado, esse esquema no rival, no Remo ele não vai fazer?
1: Não, eu acredito que no Remo foi, foi fora da curva. É, tá, ele fez isso aí no Pai Sandu, mas no geral ele não costuma olhar muito para base. Isso é o que eu, que eu andei pesquisando. Porém, eu espero sinceramente que ele use, porque nós temos quatro meninos muito bacanas, né? Que, o Hélio muito bons, o Hélio, o Wallace, o Ronald e o Pingo, que sempre que entram, mostram que, que são bons, que têm capacidade. São meninos que estão é, bem fisicamente, né? Então, eles ele, eu acho que todos deveriam dar uma olhada com mais cuidado para essa base.
0: Sim, sim. Mari, como é que você vem... É, observando esse momento da equipe do, do Clube do Remo, também no ponto que você tocou, né? que a gente sempre aborda e bate muito aqui, que é a utilização da, da base da equipe azulina. Que é de onde vai vir né? fruto, quem sabe, dividendos para a equipe do Clube do Remo?
2: O Ronald, ele é uma peça que tem que ser lapidada. O Remo renovou com ele esses dias, se não me engano, foi na segunda-feira. Ele divulgou a público que o Remo havia entrado em contato e renovou o seu contrato. A Roberta falou que o não perfil do Mazola. Concordo, mas ele tá dando oportunidade porque ele, o Mazola ele tem aquela coisa de primeira, segunda, terceiro plano se acabar os, os planos com letras a base começa com os números, né? Então ele tem opções para ele não ficar é, de mãos abanando, digamos assim, na partida. Então ele coloca os jogadores dele para jogar duas ou até três funções, aquele negócio, né? Se um não sabe fazer, o outro vai saber fazer e assim vai. E eu, eu, ele coloca também os meninos da base para jogar junto. Então ele pode, ele pode utilizar o L, ele pode utilizar o Pinko, o Ronald. Todos eles são peças para ser lapidada. Os meninos só precisam de oportunidade para mostrar o seu potencial, o seu melhor, então.
0: É, eu concordo com contigo, Mari. E tá tendo uma situação aí que já estão já estão abordando no Pará, que é sobre essa volta do Campeonato Paraense, Cada um defendendo o seu lado. Como é que você acha que vai ficar o Parazão? Ele vai ser cancelado? Ele vai ser anulado? Vai ter sequência? Vão dar o título para o Paysandu ou não?
2: Olha, é, é, um, é um boato né, que daria o título pro, pro para o Ou Ele ter a pontuação. Só que tá empatado né, ali com o Remo. É, se não me engano, tem mais um clube... Em terceiro, que são os quatro primeiros, e, e falta duas rodadas, se eu não me engano, né, para terminar essa fase. Então, seria injusto, perdão aos aos ouvintes, que eu sei que ó, alguns bicolores escutam o podcast, mas é, é um pouco injusto pensar desta forma ainda. Seria melhor o campeonato ser adiado, até porque não sabe quando isso vai acabar, né, dessa pandemia, a gente espera que seja logo, e, se fosse da minha preferência, preferiria começar logo com o Campeonato Brasileiro.
0: Sim, ainda mais que como você mesmo disse, a diferença do Paissão do o Remo é de dois pontos, tem mais dois jogos, e no regulamento são dois jogos nas semifinais e dois jogos nas finais, e esses jogos eles somam um ponto, ou seja, ainda tem 18 pontos a serem disputados, não é, Mari? Então não dá para você pegar e bater na mesa e falar ah, o País Sandu vai ser o campeão. Ano passado ele fez a melhor campanha, tomou aquela peia lá em Tucuruí e não foi nem para a final.
2: Exatamente. Tem muita coisa ainda para acontecer se eles pretendem continuar com o um Parazão. Tem, tem muitos jogos ainda para ocorrer. Mas aí eu acredito que cada time vai defender o seu é, e juntos eles vão tentar achar a melhor solução para todo mundo o que a gente quer mesmo é que volte logo o futebol sim. que a gente possa ou assistir ou voltar a trabalhar em cima desse esporte é legal né Mário? até
0: você acompanhar como o Sport TV tá fazendo, os outros canais, jogos antigos,
2: mas cansa né, o bom é o atual, ao vivo né é o atual é vivenciar o momento né sim Aquele ficou na história porque a gente já viveu, já teve aquelas emoções. Então, a gente precisa de novas emoções. Concordo E com aí, você. a gente quer que volte logo, acho que pra todo mundo. Na verdade, todo mundo quer que volte todas as funções Sim, sim. Ao, ao normal, né? E que o mundo fique bem, né? Logo. Exatamente. Lembrando pra todo mundo, lavar as mãos, né? Usar o álcool em gel.
0: Sim. Sim, tem que ficar em casa aí, respeitando as... As ordens do, do pessoal que estudou. Da, é, da OMS. Justamente. Roberta, se você fosse a presidente do Clube do Remo, se o Fábio Bentes fosse a Roberta, e a Roberta fosse o Fábio Bentes, <risos> o presidente do Leão, a presidente do Leão, Roberta Alves, aceitaria o paysandu ser campeão paraense assim, sem entrar em campo?
1: Olha, para te falar, eu acho que nem se eu fosse do Pai Paysandu, eu ia aceitar isso. É meio que vergonhoso se aproveitar de uma situação né, de sofrimento mundial para querer levar vantagem. Para mim, isso é levar vantagem inapropriadamente, sinceramente. Não é porque eu sou torcedora do Remo, mas eu gosto muito das coisas feitas corretamente. E não é o certo. É, tá na frente, mas... Empatado, né? Então.
0: Não, o Paysandu tem. Parte. O Paysandu tem dois pontos a mais que o Remo, mas tem 18 pontos ainda em disputa.
1: Isso. Então não tem como dizer que ah, o, o Paysandu já, já seria campeão. Longe disso. Até porque o Remo veio. Tava começando a se reconstruir agora, né? É, eu vinha falando muito do Elges, do, do Rafael Jacques, dessas contratações que eu falava que era amadoras né? que o Eudes era o primeiro clube dele como técnico o Jacques o segundo e aí agora sim veio um técnico com experiência né? que estava conseguindo trabalhar melhor no grupo usar as nossas ferramentas muita gente via o pessoal criticando os jogadores mas chegou um momento que eu falei assim, não, pera lá problema não são os jogadores. Eu acho que não são só os jogadores. Eu acho que o problema maior aí é técnico. Tem que contratar um cara com experiência. Parar com esse amadorismo. Então, voltando, né, o Remo estava se, se reconstruindo e tinha, para mim, completa é, capacidade de ganhar do Paysandu, Porque o Paysandu também não está jogando lá essas essas
0: Coca-Cola, né? Essas maravilhas todas aí, não é?
1: Exatamente.
0: Você tocou num ponto muito importante, não é, é, não é, Roberta? Que é a situação dos técnicos que o clube do Remo contratou. para você também, o Remo perdeu muito tempo até chegar no Mazola? Com certeza. Eu acho
1: que fizeram uma quiseram fazer uma economia Testar técnico amador em time grande não faz o menor sentido. E foi uma economia que, que trouxe muito prejuízo para o Remo e poderia ter trazido muito mais, né? Ainda bem que a torcida foi em cima. Realmente, ficar trocando de, de técnico é ruim, só que é, foi uma perda de tempo colocar dois amadores, é, não, não dá pra gente afirmar que o Mazola vai fazer um excelente trabalho, que vai ser perfeito e tal, mas pelo menos ele tem experiência, né? Que é o mínimo esperado pra um time grande que
0: nem o Remo. E tem pulso firme, não é? Que é o importante pra, pra treinar um time com o tamanho da torcida do clube do Remo. Porque o Remo tá Exatamente. na terceira divisão, mas a torcida é de primeira
1: divisão, não é? Até para passar, passar confiança para os jogadores, uhum. né? Quando ele colocou o Ronald, ele, ele falou, vai lá que qualquer coisa eu assumo que é a responsabilidade. Entendeu? Sim, sim, Então eu acho que faltou muito disso nos outros também. De, Não, vai lá, eu encaro, eu aguento. O eu fica, né? A coragem.
0: E você, Mari, tá gostando do, do Manzola? Não. Nesse tempo que ele está no, no Remo, nesses três jogos, já deu para sentir uma melhora na equipe do clube do Remo? Mesmo tendo aquele, aquele empate diante do Independente?
2: Olha, Rodolfo, é vou ser sincera que sim. É, Mazola, acho que praticamente já está um mês em Belém, né? Mas dos três jogos que ele apresentou, a gente viu uma mudança significativa no time, a gente, viu, a gente viu um time que foi pra cima, um time que tava buscando gol a todo momento. Naquele jogo, naquele repar, sim, sim. o Remo não, não merecia ter, ter, ter empatado aquele jogo. Foi um empate com gosto de derrota. O Ali, Remo foi melhor, né? Foi. Foi, foi melhor, sim. É, ele deu, como a Roberto falou, o olha que impulso ele deu cara a tapa. Então, ele vem, na verdade, ele é esse tipo de técnico, né? que ele vai fazer o trabalho dele. São, Claro que são outras, não posso dizer, outras táticas, outras técnicas que ele vai vir. O time ele passou por várias mutações ali, várias trocas de técnico. É diferente do rival, que o Hélio ele vem com o time há bastante tempo. É o mesmo time. Poucos ali entraram no meio da... As peças foram se ajustando. Foram poucas peças que o do contratou já o Remo não fez contratação e mudança de técnico então é, ainda mais esse tempo agora da, da, da pandemia era isso que eu ia falar na pergunta anterior que vai ter que ter uma uma temporadazinha ali para poder voltar tudo ao normal né antes de começar é, recomeçar os jogos porque tá todo mundo na sua casa tá, eles não estão juntos Sim. todo mundo junto ali no concentrado cada um foi para sua casa e, e aí, né, a, a grande pergunta é, e aí, como é que vai ficar? Então, é, tem que ter uma pré-temporadazinha ali pra poder fazer os ajustes.
0: Pode continuar, não, continue.
2: Eu acredito que o Mazola, ele é a melhor, a melhor peça no momento, porque quando o Jax foi contratado, a gente até resenhava sobre isso, e uns amigos meus, tipo assim, tá, se o Jax não fizer um trabalho bom, quem que vai ser contratado pra substituí-lo? acaba sempre aquela, aquela pergunta no ar. Qual é o técnico que está disponível no mercado para poder assumir o Remo? E aí encontraram uma Zola que ele aceitou. A gente ficou até na dúvida se ele iria aceitar ou não, né? É, mas ele aceitou. E aí ele não teve tempo para mostrar todo o trabalho dele, né? Só foram três jogos e aí parou tudo. Então, essa pergunta vai ficar no ar. O que ele pode trazer e um outro
0: ponto, Mari, legal que a Roberta salientou é que os jogadores eles sentem que tem alguém de peso para defender eles, não é? E é o que a gente observa e observou ano passado na Série C no time do Paysandu, não é? O Hélio pegava e falava, não, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Deu problema, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Sou eu. É a mesma situação do do Mazola, né? Ele que deu essa moral pro Ronald e falou, olha, qualquer problema a culpa é minha.
2: Sim, ele ele falou pro Ronald mesmo que ele iria assumir a responsabilidade do que quer que acontecesse. Era só pro Ronald fazer o melhor dele, fazer o trabalho dele que ele iria é, assumir. Pra quem não sabe, o Mazola, ele é cria do Hélio, né? Do Hélio dos Anjos, eles trabalharam juntos no esporte. E... Eu, eu estava na coletiva do do repá, um respeito assim gigantesco de ambos ali quando eles se cruzaram para poder trocar, né, de uma coletiva para outra. E eles falaram assim, né, achei até engraçado. É, era para ter saído um vencedor hoje, você sabe quem é. Foi, foi bem engraçado isso.
0: O Mazola tipo, assim, falou pro Hélio, foi?
2: <risos> foi. Eles eles, eles se, se se comprometeram desta forma. Cada um saberia o que... Tipo assim, o meu clube foi melhor, o meu, meu time também foi melhor. Entende? Foi mais Entendo. ou menos assim. Entendo. Mas eles têm um respeito um, um pelo outro. Mas claro, que cada um vai defender o, o seu time. E eu vejo que a pegada do Mazola é mais ou menos parecida com a do Hélio. E é bom. O Hélio ele é um técnico bom, ele não é um técnico ruim. E o Mazola, eu acredito que ele... É como eu falei... Que bom que o Remo o contratou e eu acredito que ele vai fazer algo de bom sim pelo Leão, infelizmente deu essa parada esse tempo aí, prejudicou não só o futebol, mas várias outras áreas, várias outras coisas é muito ruim home office, eu acho que uhum. eu tra tô trabalhando de home office, eu também tô trabalhando de sim. home office, porque para quem tá ali no esportivo, a gente tá junto no, lá no meio da, do que tá acontecendo e tá presenciando os fatos. Então é, é, é complicado. A única coisa que a gente só pode falar é que termine logo tudo isso. Justamente. Pode poder voltar ao normal.
0: Roberta, para você... É... Qual o principal destaque da equipe do Clube do Remo? Se tem, se não tem, nesse começo de temporada?
1: Bom, eu vou fazer um... um... Um apanhado geral, né? Uhum. Vou, vou de área em área. Uhum. É, zagueiro, eu gosto muito do Mimica e do Fredson, apesar de achar que o Neguete está melhorando bastante. Sim, também. sim.
0: Para mim, o Neguete deveria ser titular do Remo.
1: Sim. É, começou meio perdido, mas é normal. É...
0: E não foi culpa dele, né? Naquele jogo lá contra o time de Santa Catarina... O Jacques se inventou, não é? Foi professor Pardal Exatamente. total. Colocou o rapaz como um lateral direito, sendo que ele é zagueiro. Pelo, pelo amor de Deus. Isso, aquilo, aquilo ali é contra a física. Um metro e pra marcar um baixinho. Disputar a corrida é... com ele. Não, não,
1: não faz o menor sentido. É... No meio de campo, eu sinceramente não acho ninguém espetacular. <risos> Bem, bem, o Douglas Parker Bem torcedor
0: uma... do Remo
1: O Douglas Parker Criou-se uma expectativa muito grande Em cima dele e a gente ainda não viu Esse resultado né? uhum. Atacantes Eu gosto muito do Hermel Pra mim é o melhor é, é, Gosto do Jackson Também, também. O Alassie, o Hélio O Wesley Eu, eu achei que eu criei muito expectativa nele e acabou que eu vi que ele não consegue um jogo inteiro que ele funciona melhor como aquele elemento surpresa que chega e resolve, entendeu sim o, o, o Ronald também é bacana, né da base
0: o menino surgindo bem, né
1: isso os volantes, eu não vou nem falar que o meu preferido é o Pingo, porque <risos> não pode, né é, o Chaves não tem condições. Pô, é de chalma, é. ok. O Chaves não tem nenhuma
0: condição, né, Roberto? Não tem nenhuma condição. Não dá. <risos> é, de
1: laterais, continuamos é, sem lateral esquerdo, pra, né? É, é tem que esperar
0: o mandar estrear, né? Pra ver como é que ele vai se sair. Tem o Ronald, porque o. O, o outro rapaz lá que me fugiu o nome dele agora, mas o Ronald
1: é atacante, né? O Ronald ele não é, é. lateral, é, tem ele foi isso, usado né? como é, ele deu conta, mas não é a posição dele. É. Um o Ronael, também. né? Tem
0: o Ronael que é o outro lateral esquerdo,
1: é que eu não vou nem falar como é que chamam ele, porque enfim, mas... <risos> <risos> também não, não tem apresentado um. Um bom futebol, né? Sim. Então é goleiros bons. Não tenho que falar dos goleiros.
0: Só Sim, isso. É. E para você, Mari, qual o principal destaque da, da equipe do Clube do Remo?
2: Destaques. Uh, você tem algum lá. destaque ou destaques? Então, Rodolfo, os principais destaques que eu vejo: Vinícius, né? O goleiro. Djalma. Jackson, Gustavo Hermel, Wesley. Wesley, ele é um, como a Roberta citou, ele é um jogador que ele é bom no segundo tempo, um jogador de explosão. Djalma, e eu acho o Djalma muito centrado, muito confiante no que ele faz. Ele sempre tá em todos os lugares ao mesmo tempo. Às vezes a gente vê o Djalma no meio, daqui a pouco ele tá na lateral, daqui a pouco ele tá de zagueiro, daqui a pouco só falta tá no gol. O Djalma, pelos últimos jogos que a gente acompanhou dele. Uhum. O, Gustavo, o Eduardo Ramos ele tá voltando é, de uma lesão que ele sofreu e ele veio se recuperando teve transição a Roberta citou o Parker é, ele te criou uma expectativa gigante no é. Parker, mas ele não sofreu e aí o Eduardo vem e faz o gol que todo mundo esperava que o Parker fosse fazer, de novo o Eduardo vem e faz aquele gol de, de falta né, é, um golaço, uma pintura, diga-se, de passagem. Que gol.
0: Foi o gol do Fantástico, né? Eu não tem mais hum, essa nomenclatura, mas foi, foi o gol que fechou o Fantástico no dia.
2: Foi, foi, foi o gol. Passou até na Fox. Isso. Também. No outro dia. Eu, eu até tenho Eu, eu, até eu não vi no da Fox, dia. eu não
0: cheguei a ver na pela Fox. Que, que eu
2: tenho receio é, desses, desses jogadores do Remo, que todo jogador que passa ou no Fantástico ou na Fox no outro dia. Dá um mês, de querem levar os jogadores do clube. <risos> que foi assim, que foi com o Kevin, foi com o Felipe Marques,
0: foi com, bom o, Rodriguinho, né? é. com o Rodriguinho.
2: o é. Rodriguinho. O Rodriguinho, aquele jogo que o Rodriguinho fez, que ele entrou ali, matou aquela bola no peito, mandou aquele tiro, foi, foi num repá. Foi, se foi. Se não me engano, de 2018. Em 2018, segundo... o
0: mais engraçado é que foram quatro repás... E nos três primeiros, o gol do Bola da Vez foi do Remo na segunda-feira. Foi. foi do Remo. Só no da final, que foi. Quanto foi a final? Foi 1 a 0 pro Remo, não foi? O último foi 1x0. Jogo.
2: Foi, foi do Isaac. De pênalti, De pênalti né? Pênalti. Do Isaac, cara. <risos> eu, eu lembro. É. É, é. Rodolfo, deu uma situação na arquibancada em 2018 do, hum. do Isaac. Que a galera tava.. Eu não lembro qual foi a partida, mas foi do brasileiro. A galera tava pedindo a substituição do Isaac. Hum. E aí o Isaac vai faz um gol. Aí todo mundo gritando, ele é o cara, ele é goleador. <risos> Doido, eu não aguentei nesse dia. Eu tanto, tanto, tanto. Pra tu ver, né? Como o futebol mexe com é a emoção do ser humano. É, ele te leva do céu ao inferno, assim. Questão de, de segundos.
1: certeza. O Eduardo Ramos, quando fez esse gol, cara, nunca critiquei. Esqueci tudo.
2: Eu lembro que eu tava eu tava na cabine de imprensa, cobrindo esse jogo. E aí, tinha, saiu o gol do Paysandu. Ok. E aí eu olhei, aí ele bateu na bola, aí eu falei pra minha amiga, vai ser gol. Porque a minha amiga, ela é pai Sandu, né?
1: Uhum.
2: Ela tá segurando a minha mão. E, gente, é, ao vivo, e ela segurando a minha mão. Ela, não, não vai ser gol. Como foi? Entrou a bola, eu só virei pra ela e olhei. Ela de boca aberta. Ela, eu não <risos> acredito que ele fez esse gol.
0: Foi. Desde 2014 tentando e ele no repasso. Faltou ter feito outro pra ser bem bem Eduardo Ramos, enfim, saiu o gol de falta dele, meninas, valeu foi muito bom mesmo, mas olha, muito bom o programa com vocês, com essa visão feminina, muito legal e vocês já estão convidadas para a próxima, valeu tá Mari?
2: Obrigada Rodolfo, obrigada Gostou? Roberta, obrigada amei, obrigada a você, você tá já ouvindo. acompanha
0: a gente, não é? Na, o, o podcast, já. né?
2: Spotify <risos> Então, eu que vai. agradeço pelo convite, fiquei honrada. Muito obrigada mesmo pela lembrança de coração. Eu posso fazer um jabado? Pode. Do meu... Lógico. <risos> então, galera, podem me acompanhar no blog Mulheres em Campo, que eu tenho a coluna, a coluna do Clube do Remo, é, que é blog Mulheres em Campo no Facebook e blog Mac underline, no Instagram. É, tem o Resenha Repar, e a resenha Ré Re, Spa, no Instagram também, que é totalmente feminino, somos quatro torcedoras, onde falamos de, de Remo e, pé e Sandu. e na Rádio Ananin, de segunda e sexta-feira, na Rádio Net, pode acompanhar a gente fazendo o um resumão do futebol, agora que estamos de quarentena, nós estamos fazendo live ao vivo no Facebook.
0: Olha aí, que legal, e a Roberta vai acompanhar tudo, né Roberta, que ela gosta, <risos>
1: Com certeza, <risos> olha, obrigada pelo convite, obrigada pela conversa gostosa, Mari, Rodolfo, adorei essa, essa tarde, eu não sei que horas que vai sair, vai pro ar, mas eu adorei o papo, muito obrigada, me sinto muito lisonjeada e principalmente porque eu não sou do meio, né eu tô aqui de, de abusada.
2: Não, Maria... Imagina, Roberta.
0: Então é isso, com a participação de Mari Moraes e Roberta Alves... Esse foi mais uma edição de Remocast, o podcast da equipe do Clube do Remo. Eu sou Rodolfo Nascimento, me despeço de vocês. Nos acompanhem nas nossas redes sociais, Remocast33, no Twitter, Instagram e também no Facebook. E-mail remocast 33@gmail.com. Estamos nos principais agregadores de podcasts, Spotify, Deezer, Anchor, além do CastBox, nesses você coloca Seguir. Assinar é no Apple Podcasts e no Google Podcasts. A gente volta em breve com mais uma edição de RemoCast, o podcast da equipe do Clube do Remo. Galera, siga os conselhos da Organização Mundial da Saúde, Secretaria do Estado, Ministério da Saúde. Fiquem em casa, vamos todo mundo contribuir para que em breve o mundo saia dessa, beleza? A gente volta em breve com muito mais atração aqui no podcast da equipe do Clube do Remo. Tchau, tchau, galera!